0: Entonces primero pongo la voz, después pongo los ojos. Uf. Luego pongo el acordeón. Bueno, todas las semanas estamos estudiando la Biblia y no saben el compromiso, lo pesado, lo arriesgado que es cada semana estar en la palabra y compartiéndola en enseñanza para los demás. Porque puede sonar bonito, puede sonar romántico, puede sonar duro, pero sea como suene, el objetivo de todo esto es, transmitir la palabra de Dios no es lo que yo en lo personal pueda creer no es lo que por tradición yo pueda seguir lo que se me ocurre en ese momento es simplemente tomar la palabra de Dios y dejarla que ella sea la que se hable porque no tengo autoridad sino la autoridad está en la palabra de Dios entonces con todo esto Preparé un mensaje para poderlo compartir con ustedes Vámonos a Efesios capítulo 4 Y van a decir, por fin llegamos al versículo 6 Nosotros todavía no llegamos al versículo 6 Porque estamos estudiando también Efesios Pero, pero es que amerita dedicar el tiempo a cada palabra que el Señor pone en la Biblia porque detrás de cada palabra hay mucho más que lo que la misma palabra puede decir. Y vamos entonces, por favor, a Efesios capítulo 4. Estamos en esta sección desde los prim del primer versículo del capítulo 4 y hoy vamos a estar solamente enfocados en el versículo 6. Y créanme que fue un reto tratar de resumir el versículo 6 en 50 minutos o cuántos tengo, ¿sí? 52, ¿no? ¡Wow! Entonces vamos a ir volando. De una vez, preparen sus dedos y sus Biblias para que podamos ir caminando rápido por los versículos que vamos a tomar de referencia. Pero dice la palabra de Dios en el versículo... Bueno, voy a, voy a irme un poquito atrás hacia el versículo 3 para que veamos el contexto directo. Y entonces está diciendo el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz cómo se puede guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y nos dice si efectivamente todos, los que estamos al menos aquí presentes, todo el cuerpo de Cristo cree en lo mismo, confía en lo mismo, entiende lo mismo en cada una de estas partes de las siete que define como la unidad del Espíritu y empieza diciendo un cuerpo, ¿cuál cuerpo? la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Desde el apóstol Pablo hasta el día de hoy, hasta que la iglesia sea arrebatada, todo este conjunto de seres humanos, que no somos 50, que no somos 100, que son miles de millones, desde hace dos mil años que el apóstol Pablo le fue revelado el, el evangelio y que él lo empezó a, a publicar, somos muchos, ¿eh? El cuerpo de Cristo somos muchos. Y cuando vamos a la Biblia siempre encontramos este tema de de que las matemáticas no funcionan en la Biblia, ¿no? porque dice que son tres, pero es un Dios, que somos dos, pero que es un matrimonio, que es un cuerpo, pero somos miles y miles y millones de personas que estamos allá adentro. Bueno, ya me voy a ir por... Un cuerpo, un espíritu, claramente el Espíritu Santo, porque además le da el título con el nombre de espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, tenemos una sola vocación, un solo llamado, no tenemos el llamado que tuvo Israel para ser nación, la nación escogida, el real sacerdocio, no tenemos ese llamado, el llamado es para los que en esta unidad debemos de guardar del espíritu, todos aquellos, y tenemos todos estos, una misma esperanza, ¿eh? No es «espero terminar la carrera», no es «espero ganarme la lotería», no, es «espero y estoy esperando por el mismo espíritu que mora en mí, el momento en el que el Señor me diga a mí y a todos los demás creyentes desde Pablo al día de hoy y decir «vengan, reúnanse conmigo, vengan al cielo en donde está nuestra residencia, nuestra ciudadanía», dicen filipenses. Bueno, un espíritu, un llamado, eh, como también fuiste llamados en una misma esperanza a vuestra vocación un Señor, con el título y nombre de Señor. No hay duda, ¿verdad?, de quién es ese Señor, el Señor Jesucristo. Una fe, el contenido de toda la enseñanza que dice, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo entonces hablar de fe? La fe es la consecuencia de el oír, y el oír, ¿qué?, la palabra de Dios, entonces cuando vamos a las escrituras y nos concentramos, acuérdense que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a todos los hombres, le está hablando a la iglesia, a los que ya hemos confiado, los que hemos aceptado el sacrificio que vino a hacer el Señor Jesucristo para no nada más borrar y limpiar nuestros pecados y que los pecados estén todavía nosotros, no, dicen colosenses que nos ha perdonado todos los pecados el que se les ocurra, el que estén pensando ahora, no lo hagan, el que estén pensando ahora, ese pecado también está salvado, está siendo quitado, perdonado de manera absoluta, sin condición, porque ya hubo alguien que pagó también por ese pecado. Y toda esa enseñanza, y eso es lo que quiero enfatizar ahora, donde vamos a ir en el último versículo, en el versículo 6, eh, porque esa enseñanza es más allá que solamente. ¿Te quieres ir al infierno? Te doy una opción. ¿Quién, no quiere, ¿quién toma la opción cuando le.? ¿Sí? Está en rojito. Sí. No, hombre, si llama la cabeza. Dígame si se oye o me necesito acercar más. ¿Sí se oye? ¿Se ¿Sí oye? ¿No? Bueno, entonces, eh, precisamente, entonces, poner atención a cuando está hablando de una fe, porque esa fe es por el oír y es por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros, así como para los efesios, es lo que está escrito en esta carta, ¿eh? en esta carta, la carta a los efesios. En las cartas desde Romanos hasta Filemón, la enseñanza que Dios nos dejó a través del apóstol Pablo para que todos nosotros pudiéramos ir más allá de, las, de la salvación. Yo les decía, ¿quién de nosotros nos dicen, mira tu destino por ser pecador es, por venir de Adán, tu destino es el infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Pero para quedarse ahí, no nada más para conocerlo, para quedarse ahí. Y por, nada más por un tiempo, es por toda la eternidad. ¿Quién quiere quedarse en el infierno? Dígame. Cualquier cosa que nos dijeran, con esto no te vas al infierno, ¿qué haríamos? La vamos a aceptar, ¿verdad? El problema es ese, que nos pueden decir cualquier cosa y nosotros podemos creer y confiar en eso que cualquier cosa nos dijo. Pero para que nos está hablando acerca de guardar la unidad, y debemos de tener guardada en unidad en una fe. Debe de haber una sola fe derivada de la palabra de Dios en la cual efectivamente hay salvación, efectivamente hay perdón de pecados, efectivamente hay remisión. Alguien ya pagó lo que dice la palabra en Romanos que la paga de pecado, ¿qué es? Una renta perpetua en el infierno, ¿verdad? Entonces ese es el pago. ¿Y quién lo hizo? Si yo no creo y yo no confío en que Jesucristo derramando su sangre en la cruz, Él ya hizo un pago completo, no dejó un saldo que hay que pagar más adelante, un, un pago completo. Y si yo creo en eso, si yo confío en eso, entonces tengo perdón de pecados, todos, como dice Colosenses 2.13. Una misma fe un bautismo ¿eh? porque les digo que de veras es un reto un bautismo una inmersión, una la palabra no está hablando aquí de, de más de un solo bautismo un solo evento en el que dice en 2 Corintios 5 porque dice es que quiero llegar al versículo eh, somos nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas. ¿eh? Ya dice, ya pasaron. ¿Cuándo, ¿Cuándo sucede eso? Cuando creo en Cristo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo me toma y me sumerge en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Entonces, tengo garantizado en ese bautismo que es un bautismo, como decía Fede la semana pasada, espiritual, con el cual tengo garantizado entonces tener, así como Cristo tiene vida, entonces, que yo tenga también vida. Pensé que me había escapado de esto. Sale. Y después de hablar del bautismo, entonces, llega finalmente al versículo 6. Y dice, un Dios y Padre de todos y por todos y en todos ¿quiénes son todos? todos los que estamos leyendo la carta a los Efesios todos los destinatarios de la carta a los Efesios todos la iglesia de Cristo bien ¿Está entendido hasta ahí? Bueno, entonces, vámonos ahora sí. Y vamos a ver, ¿por qué dice un Dios? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa en el mundo? ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Los que quieran, ¿eh? Los que quieran. Eh, la, la realidad del ser humano, por la corrupción que hay en él a partir del pecado de Adán, toda la humanidad siempre ha dicho hay muchos dioses, hay muchos ídolos. En 1 Tesalonicenses, primer capítulo, versículo 9 para que no se sientan mal. Nosotros también teníamos muchos dioses. Los de Tesalónica también tenían muchos dioses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de, no, de nosotros la manera en que nos recibisteis. Está hablando Pablo, Silas, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Y dice, ¿y cómo os convertisteis de los, del ídolo? No, de, de los ídolos, de muchos ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos ídolos. Es más, vamos a decir, no, pero es que en la iglesia y en la iglesia, y en la iglesia se llaman iglesia, entonces todas esas iglesias tienen un solo Dios. Y nos damos cuenta que de repente esa iglesia sigue una corriente en donde presenta a un Jesucristo que no es el Jesucristo presentado por el apóstol Pablo. Y luego hay otra iglesia que dice, pues sí, pero por gracia soy salvos, pero además necesitas hacer esto y esto y esto y necesitas portarte bien y necesitas hacer aquello porque si no entonces tu salvación no está completa. ¿Están hablando del mismo Dios? ¿Están hablando del mismo Cristo? que ¿El que nos enseña Pablo aquí? No. Muchos ídolos, muchas corrientes, muchas denominaciones porque cada una tiene su versión de Dios y su versión de Jesucristo. Ese es el mundo que existe desde tiempos antiguos. El punto es que debemos de llegar con lo que nos dice en Efesios 4, 6, a entender el por qué habla de un solo Dios. Y no nada más decir, ay, ¿para qué? Mejor nos ahorramos 50 minutos, 48. Y vámonos directo a decir sí hay un solo Diez, no, no, no lo vamos a refutar, no vamos a ver realmente que sí existe un solo Dios, y la palabra de Dios dice en Romanos 1, y quiero que por favor vaya buscando sus Biblias, vamos a empezar en Primera de Corintios capítulo 8. primera Corintios capítulo 8. empezando en el versículo 1. dice en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, así debemos de entrar hoy a este mensaje. Si nos imaginamos que sabemos, aún no sabemos nada como debe ser, como debemos saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Ya vieron? Creíamos y confiábamos en ídolos y en dioses y en nombres y en, y en rutinas eh, religiosas, pero todo eso dice nada, es nada. Y lo compara para contrastarlo fuerte y nos dice después de eso, y no hay más que un dios. Un Dios No hay más que un Dios ¿Y qué dice la Biblia acerca de este un Dios? Ahora fíjense y acuérdense un poco No vamos a ir rápido No vamos a buscarlo ahora por, los, por el tiempo Pero vayan después a Génesis Y vean cómo la serpiente, Satanás, el diablo Tienta a Eva ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué le dice? ¡Hombre! Él sabe que si comes entonces tus ojos se van a abrir y van a ser, seréis como Dios. Qué buena predicación de Satanás, ¿verdad? Un solo Dios, que es la autoridad. Si hubiera más de un solo Dios, ¿a cuál obedecemos? ¿A cuál seguimos? ¿Cuál tiene autoridad? Un solo Dios. Vamos a, primera, vamos a adelantarnos ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículos 6 y 7, dice. Para nosotros, los que somos todos en Efesios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y le llama el Padre hagan una revisión en la semana y vayan a todas las citas que encuentren en la palabra cuando hable acerca de Dios ligado a Padre. Es más, se las pongo más sencillas, vayan y busquen donde dice Padre. Es más, se las pongo más sencillas, vayan a donde dice Padre Nuestro o Nuestro Padre. ¿Saben qué sorpresa se van a llevar? Se van a llevar una sorpresa porque no van a encontrar fuera de las cartas de Pablo Ningún otro lugar, excepto en una referencia específica en hebreos, pero tiene un objetivo porque está hablando acerca de ellos como hijos de Dios para estar aquí en la tierra por la eternidad. Todas las referencias que habla la Biblia acerca de Dios, nuestro Padre o el Padre, o no, o no, o padre nuestro, haciendo referencia a que hay una relación, están en las cartas de Pablo. Y habrá que preguntarnos el por qué. Entonces, ¿tiene importancia lo que vamos a ver en Efesios en Efesios 4, 6, cuando nos dice acerca de un Dios y Padre? Por supuesto que debe de haber algo allí de enseñanza escondida, guardada, que está revelándonos el apóstol Pablo para que nosotros tengamos no nada más este conocimiento de que hay un Dios, sino de que conozcamos realmente que ese Dios es nuestro Padre. Y una vez que lo comprendamos, podamos llevarlo a aquellos que ni siquiera creen que existe un solo Dios. Vamos a Romanos. En Romanos capítulo 1 está hablando entonces ahora acerca de este Dios y nos enseña acerca de la actitud que tiene el, el ser humano delante de la realidad, de la verdad, de que es un solo Dios. En Romanos capítulo 1, en, empezamos en el versículo 16... Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por, por fe vivirá. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está diciendo, desde el cielo, los hombres detienen la verdad con injusticia. Los hombres son pecadores. Los hombres no hay un solo justo. Lo va a decir más adelante en capítulo 3. Y están deteniendo con injusticia la verdad. Y dice porque lo que de dios se conoce dios no los deja que lo sepan eso dice el versículo no dice les es manifiesto que dios se lo pues dios se los manifestó, se lo manifestó porque las cosas invisibles de él y nos va a decir dos cosas invisibles de este un dios cuáles son su eterno poder y su eterna deidad. ¿sí? Es un solo Dios que además es eternamente poderoso y que además es eternamente Dios. No deja de ser ni empezó a ser Dios a partir de un momento, sino que es un Dios que es desde antes del tiempo y que va a ser por toda la eternidad. Y entonces dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie de nosotros ni ningún ser humano obtiene excusa. Nace el niño y abre los ojos y desde ese mismo momento él está viendo claramente visible el eterno poder y de edad de Dios. Claro que después lo llevamos al kinder y le ponen su estrellita porque dijo que no, que la evolución, le enseñaron que Dios no existe, que es, es el resultado de la evolución y del Big Bang. y Eso es hasta la universidad, ¿no? En el kinder no, pero, pero de cualquier manera le empiezan a contaminar lo que Dios dice que ya fue para cualquier ser humano claramente visible, su eterno poder y deidad, la conciencia del hombre y la creación están diciéndole, gritándole, de, resplandeciéndole a los ojos a todos los hombres para que todos los hombres, sin excusa alguna, reconozcan que hay un solo Dios, que es eterno, es eternamente poderoso y que es eternamente Dios. ¿Y qué? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Todo mundo, todos los hombres, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién sabe la voluntad de Dios? Dicen por ahí que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? Nuestra santificación, que se porten bien, que sean buenos con sus papás que se laven las manos antes de comer, Primera de Timoteo, capítulo 1, nos los dice, perdón, capítulo 2, nos los dice clarititito. ¿eh? Después de este día, nadie de nosotros puede pensar en otra cosa diferente acerca de cuál es, qué es lo que Dios quiere. Cuando, levantes, cuando te levantes en la mañana y digas, si Dios qué quiere de mí, por qué tan temprano, por qué me tengo que levantar, por qué tengo que vivir, por qué... Te porque Dios quiere Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador ¿quién quiere agradar a Dios? Los mismos que dijeron que no se querían ir al infierno o hay menos de los que dijeron no me quiero ir al infierno que dicen yo quiero agradar a Dios Ah, ¿verdad? Hace rato nadie levantó la mano, pero ahora sí, tres o cuatro. Esperamos después de esto que todos queramos agradar a Dios. Y que si lo queremos agradar, entonces tenemos que saber. Tengo una esposa que es bien difícil de agradar. ¿sí? Me pide flores. <ríe> Federico, ¿tú crees? Pide flores. Que tenga un detalle, que sea cariñoso, que no, que no venga enojado del trabajo. ¿Sí? Pero si yo no sé lo que ella quiere para ser agradada, entonces nunca le, yo nunca le voy a atinar, ¿eh? nunca. Si Dios me está diciendo que quiere ser agradado, nos está diciendo la clave. ¿Cómo? Aquí, seguir adelante. Y agradable delante de Dios nuestro Salvador Dice el versículo 4 El cual quiere, apúntalo en tu diario Que di todos los hombres sean salvos Él no quiere que ni un solo hombre vaya al infierno ¿Y qué es lo que quiere el hombre? ¿Sí? Parece que quiere ir al infierno, ¿ah? ¿eh? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando estamos hablando de un Dios y Padre, en el versículo 6 de Efesios 4, tenemos que ver realmente cuál es la verdad de ese un Dios y Padre. Para que entonces, al menos todos los, los miembros del cuerpo de Cristo, Tengamos ese uno, Dios, y uno, Padre. Pero hay que empezar por aquellos que no conocen siquiera a Dios, que no creen siquiera en Dios, que no entienden ni saben si, y, y suponen que es una fábula y un cuento chino, el que Dios tiene un hijo, pero ¿con qué mujer? Y entonces ese hijo vino al mundo y entonces... Se cansó de recibir latigazos y lo crucificaron. Y, y, y la gente piensa que eso es fábula. Y sería fábula si no nos los dijera Dios en su palabra. Porque es, y dice, vengan al conocimiento de qué? De la verdad. Toda la verdad que está aquí en la palabra. ¿Cuántos amanecieron hoy? Hicieron una revisión de cuántos pecados habían cometido en el mes de febrero fueron a buscar un borreguito y lo sacrificaron y empezaron a chorrear sangre por todos lados para pagar sus pecados. ¿Nadie? Estamos faltando un mandamiento de la palabra. ¿eh? Deuteronomio, Levítico, nos dice que lo tenemos que hacer. ¿Es verdad lo que dice Deuteronomio? Claro que es verdad. Está en la palabra de Dios, es verdad. ¿eh? Si está aquí, es verdad. Claro. Claro. Me Estoy trayendo algo que no es para nosotros. Federico, gracias. Por eso en Efesios está hablando desde el principio, desde el principio de la carta, y Pablo en todas sus cartas está diciendo, hey, a la iglesia, en romanos no habla de la iglesia, pero al final saluda a todas las iglesias en Roma, ¿no? Entonces, es claro que el mensaje de Efesios 4:6 es para nosotros, ese sí es para nosotros, ¿eh? No busquen borregos. Mejor... Veamos cuál es la verdad y teniendo, y teniendo la verdad, busquemos agradar a Dios y, la, y no nos esforcemos en pensar en cómo debo de, con mis fuerzas, cambiar mi conducta para agradar a Dios, porque sabes cuál va a ser el resultado. Tengo más años que muchos que ustedes, y miren que le he buscado. ¿eh? No llego al resultado. Y ya me lo había dicho, ah, yo hubiera leído Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Lo bueno es que ya pasamos por esto hace unos meses tal vez en el estudio y dice, Efesios 2, 8, porque por el esfuerzo continuado en toda tu vida serás salvo, ¿no? ¿Qué versión tienen? Esta es la versión queretana Yo le Dice, porque por gracia Soy salvos ¿Qué es gracia? ¿Cómo? Regalo inmerecido Que no puedo pagar No hay manera de pagarlo ¿Sí? Entonces por él Dios nos da ese regalo Completamente incondicional No tiene condición No lo merezco pero no tiene condición, ten, tómalo. No, ahorita no, hombre, espérame. Espera, yo mejor me voy de, de, de fiesta y ya después que regrese, eh, tranquilito, con un tehuacán, entonces recibo el regalo que me estás dando. El, el Señor viene y, y no costó poco, que es a lo que vamos a llegar a la conclusión. Y nos da gratuitamente, sin merecerlo y sin mérito en nosotros, porque por gracia sois salvos, y hay un medio para poder tomar ese regalo, dice, por medio de la fe. Y esto de la gracia no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Espérate, tú no puedes ganar la salvación por portarte bien, por hacer tal o cual o dejar de hacer tal o cual. Lo único que puedes hacer es voltear y ver el regalo que te tiene Dios por gracia. Y por gracia, Él dijo, el sacrificio que hizo mi Hijo en la cruz es suficiente. El pago que tú tenías que haber hecho yendo al infierno, Él ya lo hizo. Y por ti también, no, no nada más tú, también tú y tú y todos los hombres. Versículo 10 de Efesios 2, en el versículo 10, y dice: Porque somos hechura suya. Nos, cuando nosotros, por gracia y por medio de la fe, recibimos, creemos en esta obra completa de Jesucristo en la cruz, que la sangre derramada en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados, y que Dios ya ni siquiera es más. Ni va a voltear a ver si son blancos o son rojos, ni los va a considerar. Ya fue pagada la deuda. Se olvida completamente de esto. Y dice, ya no vas a ser aquella criatura que eras en Adán, sino que ahora te voy a hacer yo directamente. Soy hechura de resultado de la obra del Señor con sus manos somos hechura suya, no dice recreados en Cristo, dice creados en Cristo. ¿A quién creó Dios antes que a esta nueva criatura que es como le llaman en 2 Corintios 5? Adán. Y después de Adán, todos los humanos después de ellos hasta el día de hoy no son hechura de Dios. Son el resultado de la capacidad que Dios le dio a Adán, porque además tenía un ministerio que cumplir. Toda la tierra dice que tienes que hacerla, llénala y júzgala ¿no? y, y, y señoreate tú en la tierra. Entonces Adán tenía la capacidad de reproducirse y todos somos, antes de este momento, somos hijos de Adán. Y necesita el Espíritu Santo, un Espíritu, sacarnos de Nadán y ponernos en Cristo, bautismo, un bautismo, para que ya Dios no nos vea en Adán, sino nos vea en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia, ¿qué, va, qué palabra? Va, va a haber sonido, se fija, acuerdan que dice en 1 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios? Que hay un sonido, ¿verdad? Una voz de arcángel, trompeta, dice, ¿qué va a decir? Federico Arroyo Martínez, ¿no eres Martínez? ¿eh? Entonces no te toca a ti. Federico Arroyo. No, va a decir Marcos Vázquez, tampoco. ¿Qué va a decir? Cristo, Cristo. Porque cuando hubiera dicho Federico, Federico iba a ir todo, no iba a dejar la mano. Aunque lo estuviera agarrando fuerte Diana, no, no, iba a tomar, no iba a dejar el pie, no iba a dejar un ojo, porque estaba viendo la computadora en ese momento, no. El Señor va a decir: Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo, aunque estén enterrados y convertidos en polvo, y dice: Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y nos llevará al cielo donde permaneceremos. Y así permaneceremos. Siempre con Él. Por gracia soy salvos. Por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, Dios nos da esta gracia. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ahora sí, en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que simplemente en Cristo anduviésemos en ellas. ¿Hay acaso un ser humano que pueda andar en buenas obras si no está en Cristo? La importancia de un bautismo. Aunque se esfuerce, no va a poder andar en buenas obras, porque su naturaleza está en Adán. Y lo primero que hizo Adán fue enseñar el cobre y pecó. Un solo Dios. ¿Qué mensaje le vamos a dar a la gente? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Ah, ya no eres el verdugo? ¿Sí? ¿Tú me avisas? Okay. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Porque sí hay muchos miles de millones que hemos escuchado, que hemos oído la palabra de Dios y eso ha dado como resultado la fe y hemos creído genuinamente, sinceramente, confiando completamente en la obra de Jesucristo hecha en la cruz y hemos pasado por este proceso que nos acaba de decir y ya estamos en Cristo y no nada más fuimos embutidos en Cristo, sino que nos da esa identidad. Y por eso es que ahora ya gritará ¡Cristo! Y Cristo se va a levantar. Pero, ¿qué hacemos entonces si la gente no cree que hay un solo Dios?, ¿Qué hacemos si la gente, a pesar de ver la creación, cierra los ojos y no quiere ver el eterno poder y deidad de Dios? ¿Qué hacemos si este don de Dios, que es el sacrificio de Jesucristo y que por gracia nosotros podemos tener acceso, no lo quiere tener? De tarea vayan a Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17 recorran desde el versículo 22 en adelante hasta el 31. Y van a llegar a una conclusión que el apóstol Pablo en Hechos, 30, en Hechos 17 está dándole a un grupo de personas en Atenas. Y nos está dando un ejemplo perfecto para que podamos tomar de allí el ejemplo y poder voltearnos a la gente que conocemos y que no cree que hay un Dios, para que entonces se encuentren como sí hay un Dios y crean que sí hay un Dios, que hay un Dios que es creador y Señor, que es un Dios al que, hay que habremos de rendirle cuentas todos los hombres, que hay un Dios y creador que es el que sustenta todas las cosas, que es un Dios y creador, el cual también no necesita de obra de hombre, ni no necesita del hombre, y sin embargo, quiere que lo busquemos. ¿Por qué quiere que lo busquemos? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el Dios que Pablo está enseñándole a los de Atenas. Y nos enseña entonces... Romanos, capítulo 5, una conclusión rápida de esta, de esta parte de, de, fe, de eh, Hechos. Romanos, capítulo 5, versículos 8. Porque el mensaje es, hombres, seres humanos, mujeres, hombres, niños, señoritos señoritas, todos, escuchen. Mas Dios... Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no dejando de ser pecador para después entonces recibir la salvación. No, dice, siendo, en, en la condición de Adán, viviendo en Adán todavía, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el, el mensaje. Después de que haya entendido la gente acerca del Dios, de acuerdo al mensaje de Pablo en Hechos 17, la solución es a tu condición, hombre, pecador, con destino al infierno, aquí está la solución. La está proveyéndote el don gratuito de Dios, es que a pesar de que estés en esa condición y aún estando en esa condición, no necesitas salir de esa condición, porque Él te va a sacar de esa condición una vez que Creas que Cristo murió por ti. Parte 2. Una vez entendiendo esto, podemos después de tarea también hacer una revisión de la palabra para que veamos cuál es la naturaleza de Dios. Yo les preguntaría, piensen dos segundos en un atributo que defina cómo es Dios. ¿Qué rasgo de su naturaleza tenemos en la mente, así rápido, acerca de Dios? eh? Omnipotente, todopoderoso. Eh, esa no, todavía no. ¿Qué, ¿Cuál otra? Bondadoso, amoroso, ¿sí? vengador, justo. ¿Qué más es Dios? Misericordioso, creador, gracias, creador. ¿Sí? Todo eso es Dios. Para poder conocer a Dios tenemos que conocer su naturaleza. Pero todo esto que estamos mencionando, excepto uno que alguien se adelantó, me, me spoilearon. El... Todo se deriva de cómo Dios mismo, no importa la opinión y lo que nosotros creamos acerca de ese Dios, porque Dios mismo nos va a decir cómo es Él para que lo conozcamos, le cre creamos en él tal y como verdaderamente es él. Y todo, todo lo que mencionaron es correcto, es todopoderoso, es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, es, es justo, es creador, es sí, pero todo se deriva de algo bien importante. Vamos a tomar rapidísimo en la palabra dos citas, una en Apocalipsis capítulo 4, y otra en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 4. Vamos adelante entonces. En Isaías, capítulo 6, se dice en el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías di yo, está hablando Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, cinco minutos, cinco minutos, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo Fíjense lo que están diciendo A ver, los serafines en donde están Lejos allá de donde está Dios Están cerca, tan cerca que lo están viendo así Hacia abajo, ¿verdad? Lo tienen, lo tienen rodeado y están volteando a ver A él Y están diciendo De él Santo 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 ¿cómo es Dios? santo, santo, santo este un Dios de Efesios 6 es santo, santo, santo en él no hay pecado en él hay justicia en él hay amor en él hay poder pero todo esto lo ejerce porque su naturaleza es Santo, santo, santo. Ay, Marcos, pero Dios son tres personas. Síguele leyendo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vámonos a, F a, a um, Apocalipsis, les dije, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y en, y en Apocalipsis capítulo 4... En el versículo 8, vámonos directo, dice, es, una, es lo que Juan ahora está viendo. Aquello lo vio Isaías, ahora lo vio Juan, el apóstol Juan. Dice, y los cuatro seres vivientes tenía cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. A ver, serafines, cuéntenos acerca de Dios. Déjame a tomar nota de cómo ves tú a Dios. Y empiezan a hablar los serafines. Y dicen, santo, santo, santo. ¿Y qué más? Santo, santo, santo. Y, y, y de día y de noche están diciendo lo que ven, la naturaleza misma de Dios. Santo, santo, santo. ¿Qué, qué más sigue en el versículo 8? No, no para allí. ¿Qué es lo que está diciendo también? Señor, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está describiendo aquel que es Señor, que es Dios, que es Todopoderoso, la Trinidad, la Deidad. El que era, el que es y el que ha de venir, el que es omnipresente, el que es eterno, el que es justo. Pero entonces entramos en un predicamento. ¿Cómo entonces? Podemos tener relación con este Dios. Si, si vimos que, que, que el hombre está corrompido, que el hombre está lleno de pecado, que en el, que en el hombre se encuentra solamente pecado, ¿cómo, ¿cómo vamos a juntar a estos dos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo hace Dios para poder entonces, siendo santo, 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 reconciliarse con el hombre, reconciliar? al hombre con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es un mentiroso, ¿verdad? Pues quiere. ¿Y lo va a conseguir? Si esperara del hombre algo, ¿lo va a conseguir? No. Por eso es importante leer los siguientes versículos, primera de Timoteo capítulo 2. ¿Dónde está lo que Dios quiere? Ahora díganmelo ustedes, yo ya no me acuerdo de la cita Primera, Cuatro Un Dios y Padre Dice, versículo cuatro y después de eso Inmediatamente nos da la solución El, el dilema del hombre La imposibilidad de, re, de reconciliarse con Dios Aunque Dios quiera que todos los hombres sean salvos ¿Cómo la solución a Dios? Dice el versículo 5, 2 de, 1 de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Tiene falta de ortografía cuando dice solo sin acento? No, ¿verdad? Cuando dice solo es que es nada más uno. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios dice, yo no puedo por mi santidad, de hecho, alrededor están solamente los serafines, no hay nadie más ahí alrededor del trono de Dios en Apocalipsis, que es la visión de Isaías y la visión de Juan. Pero Dios pone el medio para poder unir al hombre que lo menos que tiene es santo, con la naturaleza misma, la esencia misma de Dios que es santo. Jesucristo, dice aquí, ¿cuál es la solución? Jesucristo, hombre. Regresando rápidamente a Efesios 4, quedaré pendiente esa, esa segunda parte, dice en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Cuando está diciendo que es Padre de todos, refiriéndose, por supuesto, a los que estamos escuchando, leyendo la carta, los creyentes, eh, que es el cuerpo de Cristo, el cual es sobre todos, Dios está en, en sobre todos nosotros, y además dice es, por todos a través de todos nosotros y además dice está en todos. Y van a decir, ¿pero qué no el que estaba en nosotros es el Espíritu Santo? Así lo dijo Pablo en el Efesios 1:13, ¿no? ¿Y qué no el que estamos es, el que está en nosotros es Cristo? Bueno, el medio, el mediador para poder reconciliar al hombre es Jesucristo, hombre muriendo en condición de hombre, Filipenses 2.5. Pero todas las veces, decía yo, que ven ustedes la palabra Dios ligada a nuestro, o a, o a, a nuestro Dios, o Dios nuestro, citadas en, la carta, en las cartas del apóstol Pablo, está yendo un paso más allá. No es nada más una relación con, y vamos a poner el ejemplo, ejemplo, eh, ¿Qué pasa cuando llega el hijo a la oficina del señor presidente de dónde? De los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando llega el empleado más cercano del presidente a la oficina del presidente? ¿Qué es lo que ve y cómo actúa cada uno de ellos? Es el señor presidente. El empleado... Finalmente, se refiere al señor presidente con respeto. Cuidado y no vaya a decir una tontería porque me corre con temor. Cuidado y Dios se vaya a dar cuenta de lo que yo estaba haciendo hace ratito. Cuidado y que se dé cuenta Dios que no soy santo. Pero cuando está diciendo, y bueno, y hay que temerle, ¿eh? porque es justo, y porque en su justicia no puede poner en el infierno a un justificado, como tampoco puede perdonarle el infierno a un pecador. Pero está diciendo Dios y Padre. ¿Cómo entra el hijo a la oficina del señor presidente? Es más, el nieto. Entra sin pedir permiso, sin tocar la puerta, se sube encima con los zapatos sucios a la mesa, se, le da besos y lo embarra de, de, de paleta. Y esa es la relación que tenemos con este un Dios. Porque podemos decir, va el reto nada más, dos minutos más, va el reto. El Señor Jesucristo, ¿qué es de Dios Padre? Hijo, y en su ministerio en la tierra, ¿cómo se refería a Dios Padre? Como Padre, y, y tenía comunión con Él, y hablaba con Él. Y cuando llegó al momento más difícil de su ministerio, en el huerto, no de Edén, ¿eh? en el huerto de Gesemaní, antes de ir a ser presentado para, para su crucifixión, el Señor Jesucristo hace una oración en esa cercanía, en la intimidad con su Padre y ¿cómo le dice? no le dice Señor no le dice Padre ¡qué secos son ustedes! les falta acá ¡Aba Padre! Querid, ¡Mi queridísimo Padre! ¡Ay no seas pegajoso, muy chiquillo, en esa confianza, en esa intimidad de relación que el Señor Jesucristo tenía con su Padre, a nadie en toda la historia de la humanidad, sino solamente a todos aquellos que somos Cristo, como decía el hermano atrás, nos ha dado la capacidad, la libertad, el privilegio, de voltear a Él, no como, ay, me, me, me va a voltear a dar un golpe porque me porté mal, no. Dos citas. ¿Dónde están? En ningún otro lugar en la Biblia van a encontrar donde el Señor dice que podemos nosotros y nadie más, insisto, nadie más que el cuerpo de Cristo, podemos voltear a nuestro Señor y Dios en la confianza de que es nuestro Padre, y le podemos decir, igual que el Señor Jesucristo, Abba, Padre. ¿Se dan por vencido? ¿Dónde están las citas? ¿Ew? No. No. Sí, Romanos. Es que me fui de largo con Primera de Juan. No, Primera de Juan, no. Solamente el apóstol Pablo... En Marcos es en donde le dice Jesucristo a su padre, "Mi queridísimo Padre." ¿Dónde más? Gálatas 4:7. Vamos a Gálatas. ¿Y dónde más? Romanos ¿qué? 8. Sí. Vamos a ver dos cosas aquí y ya con esto terminamos. Romanos 8, vamos primero a Romanos Romanos 8:15. Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya no hemos recibido una enseñanza que nos liga al cumplimiento de la ley, porque cuando es por cumplir la ley, lo único que hay es, yo no me puedo presentar a Dios porque no voy a cumplir en todo la ley. Y entonces viene el temor. Bueno, y nos dice, pero nosotros, dice, no hemos recibido un, un espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido o habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Wow. ¡Guau! Qué bueno que a Pablo no se le olvidó poner en Efesios 4, 6, que era un Dios y no se le olvidó poner también diciendo, y Padre. Porque si no lo hubiera puesto, entonces, ¿cómo íbamos a poderle llamar nosotros, yo, un putrefacto objeto cargado de pecado, Abba, Padre, a Dios que es Santo Santo, santo, imposible. Ah, bueno, pues es que nos tomamos el atrevimiento y nosotros le decimos, papá, Padre. Vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6 dice: Y por cuanto sois hijos. ¿De quién? Ah, de Dios Padre, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando en conjunto, el Santo, Santo, Santo trabajando en conjunto, enviando Dios Padre a través de un plan en Efesios 1 llamado Gloria, que en ese plan el que paga es el Hijo, el que diseña el plan es el Padre y el que confirma con su firma en un pago adelantado el Espíritu Santo en la promesa estoy hablando de Efesios 1.13 entonces esos tres trabajando conjunto dicen entonces hemos recibido, nos envió a nuestros corazones, no nada más nos lo aventó por arriba sino lo puso en el corazón de cada uno de nosotros que hemos confiado en el poder que actuó en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, para que entonces nosotros pudiéramos tener esta relación con el Santo, Santo Dios. Y entonces nosotros, dice, voy a volver a leer, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, abba, Padre, está de acuerdo. El Espíritu Santo de Dios, en nuestro corazón, clamando, Abba Padre, está confirmando, sí, este es mi Hijo, este es Hijo de Dios. Vamos a cerrar con oración. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das en tu palabra, sea cual fue. Eh, te damos gracias porque podemos, Señor, tener una relación contigo sin quitar que eres un Dios sin desconocer que eres santo, 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 sin dejar de saber que eres el Creador, el Todopoderoso, reconociendo que tú eres el que ha puesto el medio para poder relacionarnos contigo y no nada más una relación lejana, sino tan cercana como tu Hijo mismo. Gracias Padre, porque podemos clamar y ahora, sabiéndolo de verdad, mi queridísimo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.